0: आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृन्द नमस्कार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि भौतिक दूरी कायम गर्दै घरैबाट सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफटक फ्रम होम टफटक तपाईँसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार राति नौ बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफटकको आफ्नो युट्युब च्यानलमा टफटक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा आइष चलाउने श्रोताहरूले आइटियुन्स र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टप टप सुन्न सक्नुहुनेछ गत शनिबार भक्तपुरको लिवालीमा सत्र वर्षीय युवतीलाई बसभित्रै बन्धक बनाएर तिनजनाले सामूहिक बलात्कार गरे असो सात गते बजाङको मास्टा गाउँपालिका दुई खिकाले कि वर्षीय बालिका समझना कामी को स्थानीय एक युवा ने बलात्कार करेप हत्या गरे, गरे। सप्तरीको को ढाक्नेश्वरी नगरपालिक सात की 17 वर्षीय संगीता मंडलमा थी गत भदौ उनतीस गतेमूहिक बलात्कार पीड़ित युवती परिवार को सहयोग उजुरी दिन प्रहरी जान खोजिन् तर गांवले युवती पैसा दिए घटना लुकाउन खोजे उजुरी दिन समेत नपाएपछि किशोरीले लगत्तै आत्महत्या गरिन् गत भदौ एक गते धनुषाको सबैला नगरपालिका बाह्र रघुनाथपुरकी पन्ध्र वर्षीय किशोरी युवाको समूहबाट बलात्कार भयो बर्दियाको राजापुर नगरपालिका एक युवतीलाई कैलाली नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी जवानले बलात्कार गरे अनि अनेक श्रीमान ससुरा काका काका ससुरा समेत बा तीन वर्षदी लगातार बलात्कृत होजांगी एक्काईस वर्षीय महिला अस्पताल को बेड में बसर न्याय को पुकारा गई अ पढ़ा ये सब समाचार असोज महीना भी सावजनिक भैया हमें अचम ला कस्ट समस्ता बलात्कार र महिला हिंसा को अत्यासलागो घटना होतापनी कम मस्तिष्क सुसुप्त छरुद्ध हमी उठन सकतेन बोल सकते, बोलना सकते प्रहरी को पच्लो तथ्यांगक अनुसार अगले दैनिक औसत सातवटा बलात्कार को घटना होने कर प्रहरी में उजुरी नपरिक रचार मध्यम का, का आंखा ने घटना तो कई हिसाब छ गांवघरम मिलोमत्व में मिलो मा पंचायती बसेर यस्ता घटना लुकाइन् पीड़ित प्रहरी समक्ष जहिष्कार करने चेतावनी समाज भित्र आँच पीड़ित न्याय को ढोकासम पुग्न अनेकौ तगारा लगने कर बलात्कार लगात का महिला हिंसा को कहाली लगो स्थिति होतापनी यह समाज कूप् राज्य का नि प्रभावकारी बन सकता छैन बरु संसदीय समितिमा जवाब दिन गएका गृहमन्त्री बलात्कारका घटनालाई अब अन्य मुलुकको ग्राफसँग तुलना गरेर चिन्तित हुनु नपर्ने किन बताउँछन् यस्ता घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान फितोलो त छँदैछ बल्ल बल्ल अदालतमा पुगेका मुद्दाहरू समेत वर्षौँसम्म छिनोफानो नगरी अदालतले नै लम्बाइदिन्छ पीडितहरूले समयमा न्याय पाउँदैनन् कानून ने त विवाहित महिला कर काप में शारीरिक संबंध राखे श्रीमान लाँच वर्षसम कैद सजाए फेरी फिर बलात्कार लगात का महिला हिंसा को यह कहाली लगो अवस्था कें देखिक महिला बाल बालिक को क्षेत्र में राज्य को तर्फब रा गैर सरकारी स्तर समेत करोड़ों लगानी हो तरपनी हिंसा न्यूनीकरण कन सकते पीड़ित लाय में कौच प्रहरी को अनुसंधान देखि पीड़ित हुए क्याय कांडर खाई रह अग प्रहरी अनुसंधान देखि न्यायलयसम को काम करने शैली पीड़ित मैत्री सहिलासदस्त अब यहां घटना का दोषी मृत्युदंड दिने का आवश्यक पड़े हो ये प्रश्न को जवाब खोजना आज मसंग नेपाल सरकार का महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरु सर्वोच्च अदालत का पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला विरुद्धको विभेद निरूपण समितिकी उपाध्यक्ष हुँदै हालै महिला अधिकारका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय उच्च स्तरीय आयोगकी सदस्य वन्दना राणा हुनुहुन्छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा तिनैजना अतिथिहरूलाई तपाईँहरू सबैलाई टफ टक फ्रम होम टक तपाईँसँगको यो विषय श्रृङ्खलामा स्वागत छ धन्यवादको तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूबाटै प्रारम्भ गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू तपाईँ अहिले नेपाल सरकारको एउटा जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयको मन्त्री हुनुहुन्छ दिनौ बलात्कारका यस्ता दुखान्त घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा कस्तो महसुस हुन्छ कति घोज छ तपाईँहरूलाई चाहिँ
1: अत्यन्तै समस्या नै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभएको छ हामी समाजमा समृद्ध समाज निर्माणको एउटा सुशंित समाजको एउटा नागरिक बन्नको निम्ति हामी सबै प्रयत्नशील छौँ तैपनि हाम्रो समाजमा एक्काइस सौ शताब्दीमा हामी उभिरहँदाखेरि पनि हामीले जुन किसिमको समाजमा जे घटनाहरू घटिरहेको छ त्यो घटनाप्रति हामी अत्यन्तै दुखित पनि छौँ र हामी जिम्मेवार पनि छौँ यी घटनाहरू घटनाको रुटकच के यी घटनाहरूलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले कसरी चाहिँ हाम्रा प्रयत्नहरू हाम्रा कानुनहरू हाम्रा जिम्मेवारीहरू हामी सबै पक्षले कसरी एकीकृत एक एक रूपमा जानुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी अत्यन्तै छलफलकै क्रममा पनि छौँ हामी दिनौँ यस विषयमा हामीले मन्त्रालयमा मन्त्रालय विविध पक्षसँग हामी छलफल मलाई एउटा
0: सोधिहाल्न मन लागेको नि मन्त्रीज्यू स्वाभाविक रूपमा महिला तथा बाल मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँको मन्त्रालय भनेको ती महिला तथा बालबालिकालाई जोखिममा पर्न नदिने उनीहरूको अवस्था सुधार्ने संविधानले प्रत्याभूत गरेका कति अधिकारहरू उनले साँच्चै अनुभूति गर्न पाउने कुराहरू होलान् यत्तिका धेरै चेलीबिटी दिदीबहिनीहरू घरका सदस्यहरू दैनिक बलात्कार अथवा हिंसामा परेको घटनाहरू आइरहन्छ तर तपाईँसँगैकै समकक्षी नेपाल सरकारका गृहमन्त्री चाहिँ नेपालमा महिला हिंसा अथवा बलात्कारको घटना त्यति चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने कुरा होइन भनेर एउटा जिम्मेवार बैठकमा बोल्नुहुन्छ आफ्नै समकक्षीले त्यसो बोल्दाखेरि चाहिँ अरू कति भोज्छ त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप तपाईँले उहाँलाई भेटेर केही सम्झाउने बुझाउने प्रयत्न गर्नुभयो एउटा
1: सामान्य नागरिकले पनि त्यो अभिव्यक्ति आज हामी गरेको म पाउँदिनँ तर हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले पनि त्यो हास्यबाट त्यो सोचबाट चाहिँ अभिव्यक्ति जो पक्कै पनि होइन त्यसको निम्ति म अत्यन्तै दावा पनि गर्न सक्छौँ घटना घट्नु पछि कसको के जिम्मेवारी कसले कति त्यसको निम्ति चासो लियो को कति जिम्मेवारी बन्यो भनेर हामी अहिले अत्यन्तै घटना घटेपछि मात्रै हामीले त्यसको निम्ति अत्यन्तै हामी समाजसेवी बन्ने हामी कानुनलाई कायान्वयन गर्ने भावना निकै हाम्रो बड़ी पाइल पत्र पत्रिका मीडिया ने चर्चा पाइन तर मैं यहाँ का आज को कार्यक्रम में चाहिए हमीटना घटना भागना कसरी हम इस रोकथाम सौ घटना घटना घुन नदि को हम के भय आज जाना
0: जरूरी घटना घटनाभंद तयारीहरू सावधानीहरू अथवा तपाईँको मन्त्रालयले के गर्दैछ हामी क्रमैसँग जान्छौँ म श्रीमान कल्याण श्रेष्ठकोमा जान चाहन्छु पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका विशेष गरी महिला हिंसाको क्षेत्रमा अथवा महिला अधिकारको बारेमा अलिक बढी चासो राख्नुहुन्छ श्रीमान मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँले हरेक दिन जस्तो अखबारका पानामा अथवा न्युजहरूमा हरेक दिन महिला हिंसाको सङ्ख्या अरू बढेको दैनिक चेलीबेटी बलात्कार भएको समाचारले कति घोज्छ गृहमन्त्रीको भनाइ सुन्दा के लाग्यो गृहमन्त्रीको भनाइमाथिको टिप्पणी अहिलेका मन्त्री पार्वत गुरुङजीको टिप्पणीमाथि पनि तपाईँको केही भनाइ छ
2: धन्यवाद दिलभूषणजी तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न धेरै गम्भीर छ हरेक दिन अखबार बिहान अखबार पढ्नै नसक्ने गरेर एउटा आफैलाई जिस्क्याएको जस्तो गरेर अखबारको चाहिँ अखबारमा यो बलात्कारको घटनाहरू सुन्न परिरहेको छ एउटै अखबारमा धेरैवटा न्युज चाहिँ धेरै जिल्लाको सुन्न पाइन्छ यो हेर्दाखेरि यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल र यो जो भइरहेको कुरा यो एन्टिथिसि जस्तो लाग्छ यो विरोधाभास हामीसँग छ र यो चाहिँ कसै कोही पीडित भयो कोही पीडक भयो त्यति मात्र कुरा होइन यसमा शान्ति सुरक्षा र न्याय दिने काम राज्यको हो यसको अपराध गर्ने त कुनै व्यक्ति होला तर त्यो व्यक्तिले अपराध गर्न पाउनु अथवा उसले अपराध गरेको कुरालाई उसलाई चाहिँ दण्डित नगर्नु र उसलाई नियन्त्रित नगर्नु र अपराध हुने परिस्थिति निर्माण भइरहनु यो फेरि बृहत्तर रूपमा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ मलाई के लाग्दैन भने अपराधको सङ्ख्या अपराधका पीडितहरू एउटा दुईवटा दसवटा बिसवटा भयो दैनिक भएर जनसङ्ख्याको अनुपात दिएर नाप्ने कुरा होइन एउटै पनि पीडितको जम सम्वेदना छ उसको सुरक्षा छ उसको जिउमा अस्मितामा अपहरण भएको छ बलात्कार भएको छ भने यो एउटै घटना पनि राज्यको लागि त लज्जाको कुरा हो म त हिजो फेरि अपराधकर्ता चाहिँ पुरुष धेरैसो हुने भएको हुनाले यो पुरुष पुरुषत्वमाथिको पनि ठुलो एउटा प्रहार हो यो पुरुषत्व असफल भएको चीज हो पुरुषत्व भनेको बलात्कारीलाई पुरुष भन्दैन बलात्कारी पुरुष हुनै सक्दैन पुरुष भनेको त अलिकता सम्वेदना भएको जवाबदेही त बोध गर्ने एउटा जिम्मेवार व्यक्तिलाई पुरुष भन्ने हो यो गैर जिम्मेवार व्यक्तिलाई पुरुष भन्ने होइन त्यस कारणले यसलाई सङ्ख्याको रूपमा हेर्ने होइन हामीसँग अरू देशभन्दा कम छ भनेर यस्तै एउटा आत्मरति हामीले लियौँ भने हामी गलत ठाउँमा पुगेका हुन्छौँ हामी सबैले एउटा लज्जा बोध गर्नुपर्ने
0: म आउँछु तपाईँकोमा फर्केर आउँदा तपाईँलाई मैले सोध्ने प्रश्न चाहिँ तपाईँ आफै एउटा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएका हिसाबले आम नेपालीहरूको न्यायमा पहुँच कति छ यस्ता खालका हिंसा पीडितहरूले कति सहज रूपमा न्याय पाएका छन् किन एउटा मुद्दा वर्षौँसम्म अदालतमा अड्किन्छ म त्यसमा क्रमैसँग आउँछु तर यही बेला म वन्दना राणाजीको म जान चाहन्छु वन्दना राणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय उच्च आयोगकी सदस्य हुनुहुन्छ बन्दनाजी तपाईँ आफै एउटा महिला वर्षौँदेखि अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको महिला त्यसमा पनि महिला हिंसामा तपाईँले जुग बिताउनु भएको छ दर्शक बिताउनु भएको छ पछिल्ला दिनमा ससाना बालिकाहरू एघार वर्ष बालिका तेह्र वर्ष कि कसरी गर्ने भनेर मलाई आन्सरिङ म भइरहेको थिएँ म समग्र संसारको विश्वचित्र हेरिरहेको थिएँ भारतमा त्यत्रो मृत्युदण्डको घोषणा गरियो सजाय गरियो तर त्यहाँ पनि दैनिक अठासीजनाभन्दा बढी बालबालिका बलात्कृत भएको घटना छ महिला हिंसाको म नाइजेरियामा त्यही देखिरहेको थिएँ केही हेर्दै थिएँ म यो पेन्डेमिकमा यो महामारी सँगसँगै यसले अर्को एउटा ठुलो महामारी ल्यायो हिंसाको धेरै बालबालिका हिंसामा पऱ्यो भनेर पढिरहेको थिएँ समग्र हेर्दाखेरि मन त दुख्छ नै तपाईँको प्रशस्त अभिव्यक्ति सुनेछु तर यसमा बढी जिम्मेवारी को छ तपाईँ हुनुहुन्छ म छु मेरो घर जिम्मेवारी छ मेरो परिवार जवाबदेही हुन्छ यसमा मेरो संस्कार जिम्मेवारी छ मेरो समाज जिम्मेवारी छ राज्य हामी को को दोषी छौँ
3: सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी त राज्य नै हो राज्यले नै यसको जिम्मेवारी लिन पर्छ सबैभन्दा ठुलो भूमिका राज्यकै नै हो अनि त्यसपछि आउँछ राज्यले स्थापित गरेका संयन्त्रहरू जुन संयन्त्रहरूले चाहिँ सेवा पुर्याउन पर्ने हो सुरक्षा दिन पर्ने हो ती संयन्त्रहरूको नालाए पन्नु हो त्यो एउटा पनि कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ अनुगमनका कुराहरू मलाई बिहान बिहान न्युज पढ्न मन लाग्दैन अचेल किन पनि मन लाग्दैन भने तिस वर्ष यो क्षेत्रमा भन्दा पनि बढी यो क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ र हामीलाई नै त्यो झापड हो जस्तो लाग्छ क्या तिस वर्ष कहिले काहीँ त्यस्तो लाग्छ तिस वर्षसम्म काम गरेर गरे के देखियो त हिंसा त बढिरहेको एक किसिमले है लाग्ने अनि आफैलाई लज्जाबोध अनि लक्ष्य विहीन अब छ त काम गर्नु केही काम हामीहरूलाई पनि डिमोरलाइज हुने किसिमले जसरी यो कुराहरू भइरहेको छ फेरि पनि जिम्मेवारी मैले पनि भने राज्य भने संयन्त्रहरू भने र त्यसपछि हाम्रो समाज हो जुन समाज एउटा पितृ रूपमा जरा गाडिएको मूल्य मान्यतामा जुन भुर्किएको क्रम छ त्यो पनि हो र अर्को कुरा चाहिँ नि हेर्नु सबैभन्दा ठुलो विपद भने सबै ठाउँमा आउँछ र देश धेरै जस्तो यस्तो विपदमा यो अल्प विकसित राष्ट्रहरू जहाँ चाहिँ नि कानुनी शासन एकदमै कमजोर फितलो फेलियर नैको रूपमा अगाडि आउँछ र अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो हाम्रो गृह मन्त्रीज्यूले त्यो आशय गर्नुभएको होइन यसमा धेरै चासो नलिउँ भन्दा त्यो आशय होइन भन्नुभयो म विश्वास गर्छु उहाँको त्यो आशय होइन होला तर हामी जस्तो नागरिकहरूले उहाँ एउटा जिम्मेवारी ओहदामा रहनु भएको व्यक्तिले त्यो भन्दाखेरि हामीलाई त आश्वासन पो चाहियो उहाँलाई बरु त्यस्तो कुन कुरा कसरी बोल्ने भन्ने कुरा उहाँलाई था छैन संवेदनशीलताको कुरामा बरु हामी उहाँसँग बसेर ट्रेनिङ गर्न रेडी छौँ ट्रेनिङ नभयो पनि कन्सल्ट गर्नलाई रेडी छौँ तर जिम्मेवारी पदमा भएको व्यक्तिले बोल्दाखेरि साधारण व्यक्ति त्यो समुदायको व्यक्ति जस जसको बालिका बलात्कृत भएको छ त्यो परिवारका सदस्यहरू सबैलाई त आश्वासन हुन पर्यो नि यो बलात्कार भनेपछि यो यौन हिंसा भनेपछि हामीमा शून्य सहिष्णुता छ है हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौँ है यसमा दण्डीनता हुँदैन है भनेर त्यो आश्वासन दिन सक्ने आवाज को सुन्न चाहन्छौँ न हामी ओधामा बसेकोहरूलाई आशय छैन मेरो होइन भन्नलाई चाहिँ त्यो मिल्दैन त्यस मलाई लाग्छ जिम्वार व्यक्तिहरू
0: राज्यहरू नै हो हुन्छ तपाईँले उठाउनु भयो जस्तै बढी जिम्मेवार चाहिँ राज्य राज्यसँग संयन्त्रहरू हुन्छन् त्यहाँ बस्ने मान्छे उत्तरदायी हुन्छन् मा भनेपछि म पार्वत गुरुङजीकोमा जान चाहन्छु महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुन्छ मलाई भनिदिनुहोस् अहिले पनि प्रहरीको एक तथ्याङ्क अनुसार मैं अर को तथ्यांकिन समझू प्रहरी को एक तथ्यांक अनुसार अगले दैनिक सात जना बत्कार भैर अगिल वर्ष औसत छजना को थी तो अलग बढ़े लकडाउन यार सौ भाग बड़ी यहां घटना भैया समाचार संभव तब पढ़ू मैं भन्न पड़ेन एगार वर्ष की बालिका कसली बलात्कार र हत्या गरेर जङ्गलमा फाल यो मुलुकका गृहमन्त्री भन्छन् कि चिन्ता गर्ने अवस्था छैन र अहिले यो मुलुकका बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँको आशय तु है सरकार के गर्दैछ तपाईँको राज्य संयन्त्र के गर्छ मन्त्रालय के गरेर बसेको छ केही आशा त जगाउनुहोस् विदेशमा पनि यसको ग्राफ अझ बढी छ त्यसकारण चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर तपाईँले चाहिँ प्लिज नभनिदिनुहोस् म हो खोज्छु यो कार्यक्रममा आशा देखाउनुहोस् दिनभूषणी
1: अत्यन्तै अहिलेको समस्यामै विषयवस्तुमा हामी छलफलमा छौँ अत्यन्तै जिम्मेवार पनि छौँ राज्य यसको निम्ति जिम्मेवार बन्नुपर्छ यसमा कुनै पनि दुई मत छैन राज्यले आफ्नो जुन मेसिनरीलाई पनि जसरी परिचालन गर्नुपर्ने त्यो परिचालन भएको पनि छ ती परिचालनका प्रभावकारिता त्यसको परिणामहरू के रहे भन्ने कुरोमा हाम्रा समीक्षा र अबको दिनमा त्यस्ता घटनाहरू घट्न नदिनको निम्ति हामी अब कसरी जाने भन्ने विषय पनि हुनसक्छ हामी घटना घटिसकेपछि त्यसप्रति हामी धेरै दुखित हुने र त्यसप्रति आरोप प्रत्यारोपबाट भन्दा नयाँ ढङ्गबाट हामी जाने सोचबाट पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले पनि मलाई लाग्छ मैले सुरुवातमै पनि मैले भनेको थिएँ घटना घटौँ अगाडि त्यो घटनाको व्यवस्थापन गर्दै कुरोमा हामीहरू मेसिनरी राज्य कसरी लागिरहेको छ हाम्रो विज्ञा कसरी परिचालन भइरहेको छ हाम्रो नागरिक समाजको जिम्मेवारी के भइरहेको छ नेपाल प्रहरीले कसरी चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेको छ यी कुरोहरू एउटा हामीले समीक्षा गर्दै हामी अब नयाँ बाटोबाट नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नु हाम्रो विकल्प अर्को
0: छैन ठिक छ म एक्सनमा मैले
1: के भन्दैछु भने हामीले अहिले जुन किसिमको मन्त्री भइसके पश्चात पनि हामीले तुरन्त एउटा लैङ्गिक हिंसा निवार कोषको पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ यो अहिले सात सय एउटा चाहिँ निकायमा यो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष र सातैवटा प्रदेशको केन्द्रमा पनि एउटा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष बनेको छ जसले यो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा हामीले कुनै पनि त्यस्तो हिंसा भइसकेका लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई तुरन्तै त्यसको ते रेस्क्यु गर्ने त्यसकै नि शुल्क उपचार गर्ने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि हामीले यी तिनै तहको सरकारलाई एउटा सचेत र त्यसको निम्ति एउटा गाइडलाइन र एउटा निर्देशिका बनेको छ र अर्को हामीले लैङ्गिक समानता नीतिलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छ त्यो लैङ्गिक समानता नीति हामीले किन तुल्याएको छौँ भन्दाखेरि पनि लैङ्गिक समानता नीतिले चाहिँ हाम्रो महिला अधिकारको विषयमा महिला कानुनको विषयमा त्यसको समीक्षा गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पहल कदमी गर्नको निम्ति र त्यसको अनुगमन गर्नको निम्ति र थप कानुनको निम्ति आवश्यकता छ भने संशोधन गरेर अगाडि बढेर त्यसको निम्ति हामीले लैङ्गिक हिंसा अभियानको बारेमा चाहिँ एउटा स्थानीय तहसम्मको एउटा संरचनाहरू निर्माण गर्ने सोचबाट पनि लैङ्गिक समानता नीति अहिले क्याबिनेटबाट बस्छ र त्यो एउटा हाम्रो अहिलेको चाहिँ जुन विधेयक क्याबिनेट विधेयक समितिमा त्यसको छलफलको क्रममा छ जुन नीतिको बारेमा पनि यो पहिलो नीति नै नी हो हामीले त्यो कुरो पनि ल्याइरहेका छौँ र हामीले अर्को हामीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रूपमा पनि एउटा कार्ययोजना बनाएका छौँ र त्यो कार्ययोजना अन्तर्गत नै हामीले कामहरू पनि भइरहेको छ र हामी भन्न चाहन्छौँ कि हिंसा विरुद्धको अब हामीले भर्खरै पनि हामी सचेतना कार्यक्रमहरूलाई पनि राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ लानो जरुरी छ हामीले अहिले कार्यक्रमहरू कार्ययोजनाहरू तयार गरेका छौँ र भोलि नै हामी त्यसको निम्ति एउटा निर्देशक समितिको बैठक बसेर तुरन्तै त्यो कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने क्रममा पनि छौँ तैपनि म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीले गरिरहेका कानुनलाई प्रभावकारी कार्य गर्नको निम्ति
0: मलाई सुन्न मन लागेको नि जस्तो धेरै अब कानुनको हिसाबले अहिले म श्रीमानकोमा फर्केर जान चाहन्छु मैले अघि पनि कोर्ट गरेँ कि आजको दिनमा कानुन कतिसम्म बलियो छ भने कर्का गरेर मैले मेरी श्रीमतीसँग सम्बन्ध राखेँ भने पनि मलाई पाँच वर्षको कारोबारको सजाय हुन्छ कसैले णी कसुर में उमे रवस्थ हेकन घटना को प्रकृति अनुसार 5 वर्ष देखि बीस वर्षसम कैद सजाए हो अ बाहना में सजाए माफी न्यवस्था तर अर्क दुख्य के यहाँ भले तब जोड़ना खोजे किनीस्ट्री को, को।, को इशू आइए आम मचे को सब भाई ठूल कमजोरी चाहे अनुसंधान नहीं फीतलो हो घटना हो प्रमोसंग प्रमाण सकलन करेन अनि मुद्दा कमजोर हुन्छ अनि अदालतमा गएपछि त्यो पीडितले न्याय पाउँदै पाउँदैन त्यसका लागि मैले लामो कुरा बोल्नु परेन जस्तो निर्मला पन्तको केस हेर्नु हो भने सुरुमा राम्रो अनुसन्धान नभएको कुरा र समय त्यत्तिकै बितेको कुरा प्रहरीका पछिल्ला प्रतिवेदनहरू तपाईँ हामीले छर्लङ्ग्न देखेका छौँ अब अघि मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको तपाईँका समकक्षी गृहमन्त्री त चिन्ता गर्ने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ प्रहरी डिपार्टमेन्ट त त्यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ऊ मात्र पर्छ होला तैंने कुने ही बेला ये धीरे घटना भैसके स्वयं प्रहरी के दैनिक आधा दर्जनभंदा बड़ी घटना दैनिक सात जानकारी भैर भूलिस अब इस अनुसंधान को प्रक्रिया अलग बलियो बनाने अथवा दोषी उमकिन न सहो ठावी प्रहरी को कारवाही में पस तो अलग बलिओ बना के करना सकता कहीं ठोस कदम चाल्बा कागजी कुरा तो क्या कति भाई तेका ठोस तैंने गृहमंत्री सब म दुइटा
1: कुरोमा म भन्न चाहन्छु तुरन्तै हामीले घटना घटेको ठाउँमाले त्यसको निम्ति रेस्पोन्स गरेका छौँ घटना घटेका जो बजारमा घटेको घटना होस् देशभरिका अहिले जतिसुकै नेपालका जुनसुकै भागमा घटेका घटनाहरू तुरन्त त्यो घटनासँग हामी सम्बन्धित भएर हामीले त्यो कुरोलाई चाहिँ रेस्पोन्स पनि गरिरहेका छौँ त्यहाँको प्रहरीसँग त्यहाँको जे सिटिओसँग त्यहाँको सांसदसँग त्यहाँको गाउँपालिकाका नेताहरूसँग त्यहाँको समाजका अभियन्ताहरूसँग त्यहाँको पत्रकारसँग हामीले के भइरहेको छ हामीले ती कुरोलाई पनि हामीले तुरन्तै रेस्पोन्स पनि गरिरहेका छौँ र तुरुन्तै त्यसको निम्ति पनि हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भने तुरन्त उपचार गर्नुको निम्ति नेपाल सरकार तयार छ राज्यले त्यसको जिम्मा लिन जान्छ र हामीले अब लामो समयसम्म दुई वर्ष तीन वर्षसम्म ठिक छ प्रहरीबाट बुजुल्काहरू प्रहरीबाट घटनालाई चाहिँ कमजोर बनाउने किसिमका भएछ भने त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्नु तर न्याय क्षेत्रमा पुगिसके पश्चात त्यसलाई लामो समयसम्म तपाईँको त्यो घटनालाई त्यो पीडत पक्ष चाहिँ तपाईँको तिनै अब दिक्क हुने उनले चाहिँ आफूलाई ती घटना पीडा बिर्सकेपछि अनि न्याय क्षेत्रले फेरि पनि पीडितलाई चाहिँ न्याय नदिने पीडकलाई चाहिँ न्याय दिने किसिमको परिस्थितिलाई हामी अन्त्य गर्नको निम्ति पनि हामी पक्कै पनि यसको निम्ति केही संरचना बनाउनु जरुरी छ र हामी अब त्यस्ता न्याय क्षेत्रमै पनि हामीले अब भइरहेका कानुनहरूमा आवश्यक परिवर्तन संशोधन गर्नुपर्छ यसबाट कतिपय पीडित मान्छे चाहिँ जो मान्छे
0: जी उपा, उसको सतहत्तरसम्म जम्मा चार वर्षमा बलात्कारका सात हजार आठ सय पच्चिसवटा घटना भए र यसमध्ये पाँच हजार नौ सय चौरानब्बेवटा घटनामा नातेदार साथी शिक्षक हर र रन्य चीनजान का आपस बलात्कार का घटना में संलग्न होने रपराधार नातेदार रिन्हजानक मानीर इन्वल्वि अपराधी को, को प्रतिष्ठा जोगाईदिने नाम में यहां केसर अदालतसम आई नहीं नपुग दृष्टात है कति धरनीतिक दलर को राजनीतिक संरक्षण में सजाय कटाउने होइन कि त्यो बलात्कार गरेको पीडितको अगाडि भोलिपल्ट नाक फुलाएर छाती फुलाएर हिँड्ने घटनाहरू छन् त्यसकारण धेरै पीडितहरू भोलि यही ठाउँमा उसैको अधीनमा बस्नुपर्नेछ भने किन उजुरी गर्न जाउँ भन्ने एउटा चलन पनि रहेछ म कल्याण श्रेष्ठ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका श्रीमानलाई मैले सोधेँ कि श्रीमान मलाई भनिदिनुहोस् आम नेपाली को वास्तव में न्याय में कति पहुँच छ, अथवा हिंसा में पीड़ित कति के कई सहज रूप में न्याय पायान मलिक फुटा चाहूँ कि यहां घटना में अक्सर पच्लो ट्रेन हे दुई कि कमजोरी देखिं एवं प्रहरी के सुरू में अनुसंधान नहीं फीतलो कर दीजा निर्मला पंत को घटना मुद्दा कमजोर होभाविक रूप में मुद्दा कमजोर भारत दोसरो अनुसंधान राम्रो भाव में कहीं अदालत बा बदमाशी होने अदालत बा बदमाशी होवा कस में मीलोमतो हो रहा अदालत बड़ दोषी उमक तुभव के श्रीमान
2: इस बृहत्तर रूप में हे समय अइंड विवेक शून्य भर गई मानसिक सन्तुलन पनि सायद कोभिडले हो कि भूकम्पले हो कि यो चाहिँ घिमसाले हो द्वन्द द्वन्द पीडित भएर हो यसले चाहिँ संयम पनि घुमाइरहेको छ सहिष्णुता गुमाइरहेको छ र शिक्षा पनि यसले प्रपर शिक्षा पाइरहेको छैन सदाचार घुमाइरहेको छ शिक्षा समाज चाहिँ राम्रोसँग सुशिक्षित छैन अहिले पेट विद्यामा धेरै जोड छ र मन चाहिँ सम्हाल्ने कुरामा जोड दिएको छैन राज्यले सायद ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो अब जहाँसम्म न्यायमा पहुँचको कुरा सुन्नुभयो यो धेरै दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ म भन्छु किनभने मैले के भन्ने गरिरहेको छ भने हामीसँग संविधान ऐन कानुन सम्पूर्ण संरच संरचनाहरू हुँदाहुँदै पनि मैले भन्ने गरेँ एउटा शब्द के हो भने हामीसँग रुल अफ ल डिफिसिएन्सी सिन्ड्रम छ भन्नुको मतलब संविधान ऐन कानुन बनाएर के गर्नु नतिजा निस्केँ त अदालत भएर के गर्नु प्रहरी भएर के गर्नु वकिल भएर के गर्नु नतिजा निस्केँ त नतिजा हामी नतिजामा हामी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र नतिजाको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि न्यायमा पहुँचको समग्र गर हिसाब गरे भने दसदेखि पन्ध्र प्रतिशत जनसङ्ख्याको मात्रै पहुँच छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ यसको चाहिँ पुरा आकलन चाहिँ गर्न अझ बाँकी छ तर दसदेखि पन्ध्र पर्सेन्ट मात्रै सबै फेरि यो बलात्कारको मतलब कुरा गरायो भने कि कुल मिलाएर न्यायमा पहुँचको अवस्था चाहिँ दसदेखि पन्ध्र प्रतिशत मात्रै छ त्यसो भन्नुको अर्थ अधिकांश मान्छेको पहुँच छैन अब जहाँसम्म बलात्कारको कुराहरू गऱ्यौँ भने जेनरल बेस्ट भायर मध्ये पनि बलात्कारको कुरा आज म फोकस गर्न चाहन्छु भयो भने तपाईँ सुन्नु होला अखबारमा कि बलात्कार भएको छ बलात्कार गरेको रिपोर्टसम्म गर्न सक्दैन रिपोर्ट नगर्नको लागि परिवारले दबाब दिएको हुन्छ इज्जत जान्छ भनिरहेको हुन्छ त्यो रिपोर्ट गरे बापतमा ज्यानको जोखिमको कुरा छ त्यस पीडितले पनि भन्न नसक्ने अवस्था छ केही दिन त त्यहीँ लाग्छ त्यसपछि रिपोर्ट गर्न गयो रिपोर्ट लिनेले लिदिँदैन केही दिन त के गर्छ पञ्चायती गर्ने भन्छ त्यहाँ चाहिँ भनिस् भने तर ज्यानमा खतरा हुन्छ भनेनौ भने तिमीलाई चाहिँ केही क्षतिपूर्ति दिन्छौ फकाउँछौ मग्रै बिहा घर बलात्कारीले बिहा घर भन्ने हो होइन नि उसको प्रमाणहरू दबाई दिने हो होइन नि रिपोर्ट थाहा पाएको हरेक मान्छेले रिपोर्ट गर्नुपर्छ रिपोर्ट गर्नु पर्दैन तपाईँले मैले जसले पनि रिपोर्ट गर्दैन त यसलाई हामी कसरी बुझौँ भने अहिले नयाँ जारी भएको फौजदारी छुन अपराध संहिता छ जसको चाहिँ मसौदाको चाहिँ संयोजन मैले गरेको थिएँ त्यहाँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर भन्ने छ सा। सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरमा प्रमाण दबाउन हुँदैन सूचना चाहिँ दिनलाई अवरोध गर्न हुँदैन कसुरदारलाई घरमा लुकाइदिन पनि हुँदैन यो चाहिँ ब... यो कुनै बदमियतपूर्वक अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पनि हुँदैन प्रहरी र सरकारी वकिलले बदमिय चलाउनु पर्ने मुद्दा नचलाउने बलियो हुनलाई कमजोर गर्ने गरेछ भने पनि त्यो पनि दण्डनी त्यसो पनि मुद्दा चलाउन सक्छ मैले के भन्न खोजेँ भने कि कानुनी संरचनाहरू खडा नगरिएका होइनन् तर दुर्भाग्यशाल के भन्नुपर्छ विडम्बना के भयो भने यो अपराध संहिताको बारेमा कति चर्चा गरियो समाजमा यो पीडितले कति थाहा पाए यो पञ्चायती गर्ने मान्छेले मैले गर्न हुन्न भन्ने कुराको शिक्षा पाएँ कि पाएन नेतावर्गले थाहा पाए कि पाएन प्रहरीले नै कति थाहा पाए त्यस कारणले बनाएर के हुन्छ कानुनको सम्प्रेषणै हुँदैन कानुनको बारेमा कामको परिणामको बारेमा कामका लाभहरूको बारेमा भन्दै भनिँदैन त्यसपछि के हुन्छ त यो यावत चाहिँ त्यसपछि न्यायमा सम्पूर्ण अवरोध मुद्दा दायर पनि भइहाल्यो दा भने कतिपय अवस्थामा पीडित आफैले मैले भनेको कुरा चाहिँ झुटो कुरा हो मैले डायरी गलत लेखा हो भन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको हुन्छ त्यस्तो नपरोस् भन्नुको लागि पीडितको सुरक्षाको लागि ध्यानमा राखेर हामी के गर्यौँ भने कि पीडितको व्यक्तिगत विवरण नै गोप्य राखिदिउँ त्यो मुद्दा चाहिँ बन्द इजलासमा गरिदिउँ त्यसलाई चाहिँ त्यो पीडितलाई आउनलाई खर्च पनि दिलाइदिउँ पीडितलाई सुरक्षाको व्यवस्था पनि मिलाइदिउँ यी सबै कुरा कानुनले तय गरेको छ अदालतले फैसलाबाट पनि लेखिएका कुराहरू हुन् यी कुराहरू त भए तर यथार्थ फेरि पनि अदालतमा बन्द इजलास कति खडा भए अथवा यो चाहिँ गोपनीय परिचयको गोपनीयताको लाभ कहाँसम्म पुगे परिचयको गोपनीयता कति स्ट्रिक्टली गर्न पर्छ भन्ने कुरा कतिजनाले थाहा पाए र यो त फास्ट ट्र्याक कोर्डबाट हेर्नुपर्छ भन्ने पनि मान्यता हो फास्ट ट्र्याक कोर्टको अधारको अर्डर छ तर फास्ट ट्र्याक कोर्ट फास्ट ट्र्याक कोर्ड खडा गरिदिनु पऱ्यो निस्किए ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो नि खै भयो त्यस कारणले भएर पनि कानुनका संरचनाहरू निर्माण गरिँदैन कानुन कार्यान्वयनको लागि लगानी नै गरिदिएन बाटोघाटोमा लगानी गरेर के हुन्छ बाटोघाटोमा लगानी गरे पहिरो ल्याइदियो पहिरोमा लगानी गर्ने हो कानुनको सुदृढीकरण जबसम्म हामी गर्दैनौँ कानुन कानुनमा हामी लागानी गर, गर्दैनौँ पूर्वाधार खडा गर्दैनौँ संरचना खडा गर्दैनौँ मोनिटरिङ गर्दैनौँ नतिजामुखी कुराहरू गर्दैनौँ भने हामी विकासको कुरा गरेर के हुन्छ विकास त त्यसपछिको कुरा हो विकासले समृद्धिको कुरा पछाडि पहिलो त न्याय भनेको त सुरक्षा हो म मेरो ज्यान सुरक्षा छ कि छैन मेरो सम्पत्ति सुरक्षा छ कि छैन मेरो इज्जत सुरक्षा छ कि छैन सुरक्षा नै न्याय हो जब यहाँनिर हामी त्यही जो काउन्टमा हामी फेल भयौँ भने अनि विकासका पुँजीगत लगानी गरेर के हुन्छ त्यसकारण मैले फेरि पुँजीगत लगानी चाहिँदैन भने पनि होइन मैले यो विरोधाभास छ त्यस कारणले हजारौँ समस्या छ संरचनागत समस्या छ संस्थागत समस्या छ क्षमताको समावेश छ मनोवैज्ञानिक समस्या छ सबभन्दा बढी त राज्यको सम्पूर्ण तहमा कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका सम्पूर्ण तहमा काम गर्नेसँग यो विषयप्रति जति संवेदनशीलता हुनुपर्ने हो हु। विषयअनुसारको संवेदनशीलता हुन्छ नि क्षमता पनि विषयअनुसारको क्षमता हुन्छ कन्टेक्चुअल कुराहरू हुन्छ त्यो कन्टेक्चुअल चाहिँ क्षमता संवेदनशीलताको कुराहरू हामीसँग लग लगभग मूढ छ एउटा चा। एउटा चाहिँ भनौँ न मुढो रूपमा हामीहरू छौँ र योमा राज्यले पहिलो ध्यान दिनुपर्छ एउटा नाराबाजी गर्ने होइन ना कि राज्यले यसमा चाहिँ एउटा क्वेन्टिफाई गर्न सकिने मूल्याङ्कन गर्न सकिने लेभलको चाहिँ कार्यक्रियाकलाप गर्नुपर्छ नतिजाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ त्यसो गर्यो भने त केही सम्भावना हुन्छ नत्र भने यो त खालि कागजी चाहिँ हामीले घोषणा पत्र जारी गरेर गर गर के हुन्छ कानुन बनाए
0: पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेकोले सम्भवतः तपाईँ बढी अथोरिटी राख्नुहुन्छ तपाईँको बोलीमा यसमा अथेन्टिसिटी छ कि रुल अफ लमा डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम देख्छु भनेर तपाईँले अनुभूत गरेको कुरा राख दिनुभयो तपाईँले उठाउन खोज्नु भएको विषय मलाई सम्झना छ कि मुद्दाहरू अदालतमा फास्ट ट्र्याकबाट सुनाइ सुनवाई गर्न पाए हुन्थ्यो म सम् सम्झन्छु भारतको निर्भया केस भारतमा मन्त्रीज्यूलाई पनि मैले सुनाउन चाहेँ मेरो दर्शकलाई पनि यो उपयोगी हुनसक्छ भारतमा सोह्र दिसम्बर दुई हजार राति नौ बजे भारतको नयाँ दिल्लीमा बसमा यात्रा गरिरहेकी एक युवतीलाई ड्राइभरसहित त्यो बसमा अरू छजनाले सामूहिक बलात्कार गरे र त्यतिले पुगेन ती ज्यादतीहरूले ती पीडित बालिकालाई गुडिरहेको बसको सडक ब बो, बसबाट सडकमा फ्याँकिदियो बलात्कार यति क्रुर थियो यति विभत्स थियो कि अपराधीले गाडीको चक्का फेर्ने लिभर अथवा त्यो लामो फलामको रडले पीडितको योनाङ्गमा त्यो रडले घोचेर पेटको भित्री आँगासम्म आन्द्रासमेत निकालिदिए पछि त्यो पीडितलाई उपचारका लागि सिङ्गापुर लगियो तर तेह्रौँ दिनको दिन उनको निधन भयो यो घटनाले भारतभरि मात्र होइन विश्वको सबैको ध्यान आकर्षण गर्यो अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ पीडित परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर नागरिकहरू सडकमा प्रदर्शनमा आए सरकारले त्यो जनआक्रोश थाम्ने स्थिति थिएन अनि तत्काल त्यो जनआक्रोश सुन्यो र छिटो छिटो सुधारको कामहरू अघि बढायो सरकारले त्यो सुधारको कामहरू के के थियो भने जस्टिस प्रधान न्यायाधीश वर्मा कमिटी भनेर जस्टिस वर्मा कमिटीको गठन गर्यो एक महीना भित्र व्यापक सुधार का सिफारिश हु प्रतिवेदन पेश भए तत्काल अध्यादेश मफत सुझाव कारबरजस्तीकरणी लगाय का महिला हिंसा का विरुद्ध का अपराध में छुट्टई फास्ट कोर्ट को गठन कर यो खाले मुद्दा सुनवाई करना सकभर महिला न्यायाधीश महिला ने अरु बुझ भरा भैया न्यायाधीश जिम्मेवारी दी महिला हिंसा का प्रहरले जायरी लिन इन्कार गर्न नपाउने भनेर कानुनी व्यवस्था गरे हामी कहाँ इन्कार गरिरहेको अध्यादेश पछि अनि सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन भए मैले यो कुरा मन्त्रीज्यूलाई सुनाउन खोजेको हो वन्दनाजी तपाईँ युएनको एउटा कमिटीमा हुनुहुन्छ केही एड गर्न चाहनुहुन्छ जुन कुरा मन्त्रीज्यूलाई
3: मन्त्रीज्यूले जति पनि कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो म त्यसको सराहना गर्न चाहन्छु तर के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले महामारीको बेलामा हिजो अस्ति गरेको जस्तै गतिले गर्ने कार्यहरू या त्यही तरिकाले गर्ने कार्यहरूले अहिले काम लाग्दैन अहिले हामीले द्रुत गतिले युद्ध स्तरमा कार्य गर्न आवश्यक छ र त्यो आवश्यकता अनुसारको द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ भन्ने आभास अलै फिल भएको छैन त्यसकारण मन्त्रीज्यूले मात्र होइन अरू संयन्त्र लगायत सबैले चाहिने मिलेर त्यो किसिमको द्रुत गतिमा काम भएको कुरा भन्नुभयो जस्तो अहिले महामारीको लागि हामीले विश्वव्यापी रूपमै विकसित राष्ट्रदेखि लिएर डब्लुएचओदेखि लिएर सबै ह्युमन संयन्त्रहरूले चाहिँ नि भ्याक्सिन को खोजी गरिरहेछ अध्ययन गरिरहेछ ल्याउन खोजिरहेछ म भन्छु महामारी सँगसँगै छाया महामारी भनेर घोषित गरिएको महिलामाथि हुने हिंसा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा यौन हिंसाको लागि त भ्याक्सिन पाइँदैन त्यो त्यस्तै किसिमको द्रुत गतिले के गर्न सकिन्छ त जबकि यसलाई छाया महामारी भनिन्छ भने त्यो किसिमको द्रुत गतिले अगाडि बढ्न पर्ने आवश्यकता म देख्छु अर्को कल्याण श्रीमानले धेरै अर्जनहरू देखाउनु भयो होइन न्यायमा पुग्नको लागि र त्यसको सुझाव पनि भन्नुभयो न्यायमा छ तय गरिएको छ तर कार्यान्वयनमा छैन भन्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ नि म के ल्याउन चाहन्छु भने सिडोले महिलामाथि हुने सबै किसिमको भेदभाव उन्मूलन महासन्धिले सारभूत समानता हुन्छ कि समानता मात्र होइन सारभूत समानता सार्व समानता भने के त न्याय र कानुन मात्र भएर हुँदैन त्यो न्याय र कानुन भए बापत प्रतिफलमा परिणाममा पनि साक्षिकै समानता पाइएको छ कि छैन जस्तो कुनै कम्पनीमा चाहिँ नि नाइट ड्युटी राख्यो अरे त्यो नाइट ड्युटीमा चाहिँ नि महिलालाई पनि पुरुषलाई पनि समान रूपमा नीतिमा चाहिँ नी काममा लगाउने भन्यो तर त्यहाँ अध्ययारो छ महिलाहरूलाई आउने जाने साधनको व्यवस्था छैन त्यहाँ अनुगमन गर्ने उनीहरूको सुरक्षाको लागि अनुगमन गर्ने संयन्त्र छैन भने पनि त्यहाँ यो हिंसा हुन्छ हुन्छ या महिलाहरू कामैमा आउँदैनन् त्यस कारण त्यो परिणाममा त भएन नि त्यस कारण त्यो सब्सटेन्टेड इक्वालिटीको कुरा एघार एकदमै अगाडि आउनलाई चाहिँ नि मलाई जरुरी छ मलाई लाग्छ होइन अनि अर्को मलाई तपाईँले निर्वाहको कुरा भन्दा फेरि पनि मनमा धेरै किडा उब्जिन्छ र निर्मलाको कुरा पनि याद आउँछ र मलाई भर्खरै रूपन्देहीमा हो सायद चौध वर्षको बालकले आठ वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेर त्यो कोदालौकी किको को ह्यान्डलले यौनिक अङ्गमा लगेको कुरा पनि यो पनि कसरी सिकाइ हुन्छ हाम्रो अघि मन्त्रीज्यूले अधिकार लैङ्गिक अधिकार नीतिको कुरा गर्नुभयो एउटा निर्देशक समिति पनि हुने भन्ने कुराहरू गर्नुभयो ठिक छ संयन्त्रहरू हुनु राम्रो हो तर संयन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र अध्ययन यो महामारीको बेलामा कस्तो किसिमको यौन हिंसा भइरहेछ कस्तो किसिमको बलात्कार भइरहेछ पीडकको मेन्टालिटी कस्तो छ त्यो अध्ययन गर्नलाई पनि हामीले एकदमै जरुरी छ एउटा
0: एउटा खड्किरहेको अथवा अलिक लस जस्तो हुने एउटा रिजन सम्भवतः संयन्त्रमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि ओभरअल मिनिस्ट्री छ महिला तथा बालबालिका मिनिस्ट्रीहरूले देखि होइन संविधान संसारको एउटा उत्कृष्ट ल्याएको छ भने छौँ होइन अभावै छैन मैले अघि भनिसकेँ आम मान्छेले सोची नरहेको होला ज्ञान नहुनसक्छ त्यही भएर म दोहोऱ्याइदोइ भनिरहेको छु कि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि कर कापमा सम्बन्ध राख्नुभयो भने त्यो बलात्कार ठरिन्छ भन्ने समेत काम हुन्छ प्रहरीको यत्रो संयन्त्र छ सम्बन्ध हरेक प्रहरीहरूको महिला स्पेसल सेल छ महिला प्रहरीहरू असाइन हुन्छन् महिलाहरूको कुराहरू सुन्नका लागि तर अलिकति फेरि अलिकति बिगर फ फर्ममा हेऱ्यो र पुलिसकै डाटा हेऱ्यो भने भन्दा नजी महिला हिंसा सम्बन्धी असी प्रतिशत घटनाहरूमा स्वयं आफन्त परिवार निकट मान्यगण्य शिक्षकहरूको इन्भल्भमेन्ट छ तेलिग घटना धरें उजुरी में जाने नहीं भाई भित्र चुपचापसंगली मिलाने भाई पीड़ित सदै पीड़ित भो यो अवस्थित समक्षा गति संयंत्र के हो सब पीड़ित ने आपो अन्याय बारे कसरी बोलना सकने वातावरण छाला मैं कि इंडिया को उदाहरण दिए कि अलिकति महिला मैत्री संयन्त्र
3: ग्लोबली हामीले हेऱ्यौँ भने पनि ग्लोबल स्ट्याटिस्टिक्समा पनि के भनिन्छ भने जति पनि यौन हिंसा भएको छ चालिस प्रतिशत आफ्नैले अघि नै तपाईँले भन्नुभएको चिनजान इन्टिमेट पार्टनर भनिन्छ यस्तो गरेर भइएको हुन्छ अब त्यो अवस्थामा पीडितसँग हामी कसरी पुग्ने अघि सामाजिक Uh, आस्थाको कुराहरू आयो सामाजिक प्रतिष्ठाको कुराहरू आयो र कसरी पुग्ने भन्ने कुरामा थुप्रै कुराहरू त न्यायिक रूपमा संयन्त्रहरू चाहिँ नि uh, बलियो हुनपर्छ mm. भन्ने कुरा परिणाममुखी हुनपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो तर यो कुरामा पनि चेतना जगाउन पर्यो हाम्रो जस्तो पितृ समाजमा प्रतिष्ठा भनेको के हो त प्रतिष्ठा केसँग गाँजिएको छ त एउटा बालिकाको एउटा लाइफै खत्तम हुने गरेर जसरी बलात्कृत हुन्छ यौन त्यो त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पारिवारिक प्रतिष्ठा सामाजिक प्रा प्रतिष्ठा हुन्छ भने हामी कहाँनिर कमी कमजोरी भइरहेछौँ के किसिमको शिक्षा हामीले अगाडि दिइरहेको छौँ शिक्षाको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ यहाँ हामीले कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुवालिटी एजुकेसन भनिन्छ जति सक्दो एज अप्रोप्रिएट भनिएको छ हामीले अहिले कतिपय स्कुलमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यौन हिंसाको क्लासमा मैले कति बालिकाहरूसँग बाल बालिकाहरूसँग कुरा गरेको छु विद्यार्थीसँग कुरा गरेको छु त्यो यौन हिंसाको शिक्षाको बेलामा कि घरबाट पढेर आऊ भनिन्छ चा। कि चाहिँ नि पुरुष शिक्षक पुर हो भने कुनै बेला आफै महिला शिक्षिकालाई ल्याएर पढाउँला त्यसको पढाउने तरिकाको पनि ओरिएन्टेसन छैन र त्यसको मोनिटरिङ पनि छैन त्यस कारण शिक्षा घरबाट सुरु हुने शिक्षा विद्यालयमा हुने शिक्षा र सामाजिक कवरमा सामाजिक सचेतना जगाउने विभिन्न किसिमका अभियानहरू जुन राज्यबाट हुनपर्ने हो त्यो अभियानहरू पनि गर्न जरुरी छ र यहाँ यो सह सहकारले भनिन्छ नि स्टेक साझेदारी गभर्मेन्टले पनि एक्लै आफै धेरै चिज गर्न सक्दैन र नागरिक समाज जसले धेरै लामो समय यो क्षेत्रमा काम गरेको छु जसले पीडितको विश्वास जितेको छ जस्तो हाम्रो साथीमा आउने कतिपय अहिले लकडाउनको समयमा हामी आउने सत्तरी प्रतिशत अहिले जति पनि भिक्टिम आछन् त्यो बलात् बलात्कारको भिक्टिम छन् त्यो आफ्नै घरको हार नाताकर्णीबाटै भएको दाईबाट भएको अधिकांश छ त्योभन्दा पनि डरलाग्दो माइनस छन् तेह्र वर्षको एघार वर्षको चौध वर्षको अहिले विगतको यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा पुलिसको रेकर्डबाट पनि आज नेपाल प्रहरीबाट सत्तरी प्रतिशत अठार वर्षभन्दा मुनि छन् भन्ने कुरा त्यसलाई न्याय दिलाउनलाई पनि हामी जस्तो संस्थाले मात्रै पुलिसका लगेर न्यायको केन्द्रमा लग्यो भने केही गरी रिपोर्टिङ दायर हुन्छ नत्र पनि त्यो पनि हुँदैन भनेपछि एउटा नागरिक समाज जो यो क्षेत्रमा काम गरेर पार्टनरसिप पनि एकदमै स्ट्रङ हुन जरुरी
0: छु म पार्वत गुरुङजीकोमा जान चाहन्छु मन्त्री हुनुहुन्छ महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री मन्त्रीज्यू यति धेरै संवाद गरिसकेपछि तपाईँ एउटा जवाबदेही मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ कहीँ यस्तो पनि भएको हो कि आम मानिसहरूको गुनासो छ प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अगाडि केही सङ्केत गर्नुभयो कि स्टेटको सिस्टम अथवा मेसिनरीहरूको प्रपर परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ऐन कानुन नभएको होइन अदालत पनि छन् प्रहरी छ तर त्यहाँ अरू जवाबदेही त चाहियो भनेर उहाँले त्यो प्रसङ्ग उठाइसकेपछि मैले तपाईँलाई कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हेर्ने मन्त्रीहरू तपाईँहरू आफु अलिकति प्रो एक्टिभ हुन नसकेको हो कि यस्तो कुराहरू आउन थालिसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्काल केही कदमहरू चाल्न सकिन्थ्यो होला नागरिकलाई केही आह्वान गर्न सकिन्थ्यो होला आफ्ना डिपार्टमेन्टहरूलाई अलिकति जसरी पछिल्लो पटक एउटा घटना सम्झिन्छु कि यो यो अक्सर महिला हिंसा र बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाहरू भन्ने बित्तिकै सरकारवादी हुन्छन् अब अक्सर धेरै मुद्दाहरू सरकारी वकिलहरू आफैले सुनवाईका लागि कुनै पनि पहल गर्दैनन् कानमा तेल हालेर बस्छन् भनेपछि पछिल्लो घटना छ कि महान अधिवक्ताको कार्यालयबाट सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अलिकति फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ मुद्दा अघि बढाउन भनेर निर्देशन दिइयो त्यस्तो कुनै महसुस हुन्छ तपाईँलाई कि अब अलिकति मन्त्रीको आफ्नै एक्टिभ रोल चाहिएको छ चा, अलिकति प्रो एक्टिभ हुनसक्दाखेरि चाहिँ संयन्त्रहरू परिचालन गर्न सकिन्छ अथवा गरिरहेको छु भन्ने केही आशले बिट मार्नतिर लागौँ अब अलिकति होप देखाउनुहोस्
1: म अब फेरि पनि यहाँको देशलाई आशावादी बनाउनु पर्छ निराशाबाट हामीले र नैरेशता पलायनताबाट हामीले मुलुकलाई फेरि पनि निर्माण गर्न सक्दैनौँ हामी अहिले पनि कतिपय कुरो म हामी सबै जिम्मेवार छौँ राज्य पनि जिम्मेवार छ हाम्रा सबै संरचनाहरू हामीले स्थापित गरेका हाम्रा संयन्त्रहरू हामीले गरेका प्रयत्नहरू हाम्रा प्रयासहरू सबै पूर्ण भयो भने म पनि गर्न सक्दिनँ हाम्रा पनि अप्पुगहरू होला त्यसैले पनि मैले भनिरहेको कुरो के हो त भन्दा हमीर फास्ट कोर्ट को कुरो गयी न्याय संपादन को कुरो में हमें जो कि हमें कमी देखो तो कुरोला हमने कसरी व्यवस्थापन करना सकता यह हमने बुनेक रू यहाँ हम अत्यंत गौरव का साथ भा चाहौ हमीर सामाजिक रूपांतर नहीं अलग आवश्यकता हो हम हिजो को एटा सत्ययुग जो दाज प्रथा को जस्तों युगव जो अवशिष अंत्य करते हमी अजिक रूपांतरण में हम कसरी जान सकमाजिकेत्र हमी राष्ट्रीय गौरव को कार्यक्रम बनाने सकते हमी कतिपय समृद्ध का सूचक सद भौतिक निर्माण में देख हमी सदरी पूर्वराहर देख्य इसको मतलब हमारा श्रीमान कल्याण जीवसँग कु मेरो केही विचारहरू मिल्न खोजेको र हामीले अहिले भन्दै आएका कुरा यस मन्त्रालयले अभियानको रूपमा ल्याउँदिएको कुरो अब सा। सामाजिक क्षेत्रलाई हामी राष्ट्रिय क्षेत्र राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्छौँ सामाजिक क्षेत्र हाम्रो अलिक कमजोर भन्यौँ सामाजिक चेतनाको रूपमा हामी अलिकति यसलाई कमजोर भन्यौँ हाम्रो यसमा लगानी कमजोर भन्यो हामीले त्यसलाई कति नीति कार्यक्रम मात्रै आयो चुनावमा पनि घोषणापत्र मात्रै आयो कार्य कमजोरहरू भाइ यो कुरोको समीक्षा गर्दै अबको दिनमा शेत्र हामी सबै न्याय क्षेत्रमा होस् न्यायपालिकाको क्षेत्रमा होस् हामीले व्यवस्थापिकाको क्षेत्रमा होस् कार्यपालिकाको क्षेत्रमा होस् हामी सबै कुरोमा जानुपर्छ र हामीले त्यो चेतनाको कुरो मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रहरीको कुरो प्रहरीहरूलाई हामीले कस्तो तालिम दियौँ कतिपय प्रहरीहरू यो घटनामा दोषी छन् भने प्रहरीहरूलाई हाम्रो कस्तो तालिम तालिमको कुरोमा पनि हामीले चाहिँ अहिलेको जनताको चेतना स्तरको अवस्था एउटा एकातिर छ
0: जनता कह होने एक्जैक्टली तबोध बालिका प्रहरी कर पार्टी का कार्यकर्ता न्यायाधीश होना ज बलात् कई पार्टी के कार्यकर्ता होनी सब रिंग छोड़ तो याकेट क्या पाँच यसका लागि त कोही मान्छे कोही मान्छे अलिकति एग्रेसिभ रूपमा अलिकति प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ कोही सुधारक हुनुपर्छ अबको अबको समय पहिलेकै जस्तो गरेर परम्परागत शैली हुँदैन मेरो आशा कि अब मिनिस्टरहरू आफै प्रो एक्टिभ हुने हुने कि यो चलिरहेको सिस्टम हो भनेर बस्ने अलिकति अलिकति आउटस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ होला अब पर्फर्म गर्नुको लागि अथवा तपाईँले भने समाजको रूपान्तरण भनेको के कुशासनले समाज रूपान्तरण हुन्छ भ्रष्टाचारले समाज रूपान्तरण रूपान्तरण हुन्छ जता जहाँ पनि चरम राजनीतिकरणले समाज रूपान्तरण हुन्छ कार्य शैली पनि हेर्छन् नि आम नागरिकले जवाबदेही हुनुपर्ने ठाउँमा बसेका मन्त्रीहरूको स्वभाव बोली चाली हेरेर पनि
1: सबै राजनीतिका व्यक्तिहरूलाई एउटै डालोमा हालेर रा। राजनीतिको कारण आज कुशासन आयो यी सबै न्यायमा यस्तो भयो अपराधिकले सन्दर्शित पाए भनेर यदि किन भन्दा मलाई पनि कति चित्त दोख्नु सक्छ त्यसैले प्रतिबद्धतामा मैले भन्छु यी घटनाहरू घट्न नदिनको निम्ति हामीले तुरुन्तै एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एउटा सचेतना कार्यक्रमको संयन्त्रको र अभियानको रूपमा हामी सञ्चालन गर्नेछौँ हामी अब तपाईँको न्याय क्षेत्र न्याय कानुनको अभाव तर फास्ट ट्र्याक कोर्टको न्याय सम्पादनको निम्ति त्यसको निम्ति अभियान पनि चल्लाउनेछौँ र त्यो किसिमको एउटा तत्काल हामी कानुन मन्त्रीजीसँग प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बसेर पनि हामी त्यसको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र घटना विरुद्धको शून्य सन्त सं, संशिताको कायम गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्नेछौँ र अब तपाईँले त्यस्तो न्युजहरू मिडियालाई पनि हामी भन्नेछौँ मिडियालाई अब कसरी हामी सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पनि र कसरी समाजमा यो मनोसामाजिक एउटा प्रभाव पर्ने नकारात्मक सोचको मात्रै हमीर समाचार नकारात्मक व्यक्ति को प्रस्तुति नकारात्मक अने हरेक घटना का नकारात्मक एटा सोच सकारात्मक रूप में हम जाने रो सूचना को हिसाब से हो व्यवहार को हिसाब से होस् सकारात्मक एट दिशातर्फ राज्य निर्देशित करने क्यों खाले एटी तो खाल ए संयंत्रो खाले एवच दृष्टि को निर्माण करने काम में लगने सब प्रकार का हिंसा को अंत्य कर प्रतिबद्ध छु र त्यो घटना हामी कसैले सुन्न नपर्ने दिनको निम्ति हामी प्रतीक्षा गरौँ पक्कै पनि त्यसको निम्ति हामी आगामी दिनको कार्यजना नै आगामी दिनको सरकारले लिने एउटा नीति कार्यक्रमबाट यहाँलाई विश्वास त ल्याउनु छ र त्यो अनि फेरि त्यो तपाईँको यो टकअप सोमा चाहिँ फेरि पनि तपाईँसँग म यही उच्च म फेरि पनि छलफल
0: गर्छु मन्त्रीज्यू तपाईँको प्रतिबद्धता पुरा होस् अरूभन्दा पनि सरकार पीडितसँग पुगोस् उसले न्याय पाओस् त्यति मात्रै हो यो प्रयत्न म अरू कुनै विषयमा छलफल चलाउन सक्ने तर समाजमा भएको यदि जल्दो बल्दो विषयमा छलफल किन नगरौँ तपाईँ सरकारवाला पक्षहरू एउटा एकजना कार्यपालिका एकजना न्यायपालिकाहरूको वन्दनाजी लार्ज रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा लाग्नेहरू त्यसकारण मैले यहाँलाई आमन्त्रण गरेँ म अन्तिम प्रश्न फेरि कल्याण श्रीमानकोमा जान चाहन्छु कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ केही खड्केको कुरा केही सुझाव मुलुकका नेपाल सरकारका मन्त्री हुनुहुन्छ पार्वतजीले उहाँले आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्नुभयो तपाईँको अगाडि म फेरि पनि उच्च शिर लिएर आउने हैसियत राख्छु म पोलिटिकली कसैलाई संरक्षण गर्दिनँ अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदैन भनेर भन्दै गर्दा तपाईँको केही यो कार्यपालिका अथवा न्यायपालिकामा देखिरहेका विकृतिहरू अथवा तिनलाई सम्बोधन गर्न उहाँ मन्त्रीज्यूले तत्काल चाल्ने केही कदमहरू सुझावहरू दिनुहुन्छ
2: मैले के भन्ने भने अपराध पीडितहरू चाहिँ कमजोर भएको हुनाले नै उनीहरूको विरुद्ध चाहिँ अपराध हुन्छ चा। त्यसको मतलब उनीहरूले बोल्न सक्दैन भन्नुको मतलब उनीहरूको मौनता स्वीकृति होइन म के भन्छु भने मौनता जहिले मौन पनि हिंसक हुन्छ है मौनता भनेको हिंसक हुन्छ जब विस्फोट हुन्छ त्यो सम्हालि नसक्नुहुन्छ र अहिले हामी समाजमा चाहिँ नैतिक अधोपतनको युग हामी चाहिँ महसुस गरिराखेका छौँ यो भयङ्कर डरलादु कुरा छ अदालतदेखि कानुनसम्मको कुराहरू गर्दाखेरि कानुन चाहिँ बनाउने त हामीसँग अलिअलि जाँगर छ त कानुन कार्यान्वयन योजना छैन इम्प्लिमेन्टेसन प्लान हुन्छ नि कानुन त आफै कार्यान्वयन हुँदैन नि कानुनले आफ्नो फल दिनुको लागि त कानुन योजना यो हुनुपर्छ कानुन कार्यान्वयनमा चाहिँ लापरवाही भइरहेको अथवा आवश्यक चाहिँ जोड नभइरहेको भन्ने मलाई लाग्छ त्यस हुनाले मन्त्रीज्यूलाई र यो यो, 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 यो आजको मात्रै विषयमा होइन कि समग्र रूपमा कानुन प्रणालीलाई कारगर क्रियाशील राख्नको लागि पनि का कार्यान्वयन योजना त्यसमाथि लगानी पूर्वाधार गर्नुपर्ने संरचनाहरू गर्नुपर्ने प्रक्रिया गर्नुपर्ने र जवाबदेता निर्धारण गर्नुपर्ने यी यावत कुराहरू बाँकी छ मलाई सबभन्दा चिन्ता के हुन्छ भने अपराध पीडितहरू चाहिँ आफ्नो दाबी राख्नसम्म नसक्ने अवस्थामा छन् उनीहरूको एबिलिटिजहरू क्रिएट गर्नु जबसम्म जनताको क्षमता माग गर्ने क्षमता डिमान्ड गर्ने क्षमता हामी सृजना गर्दैनौँ तबसम्म हामीले समान न्याय हुँदैनौँ म के भन्छु भने यो हिंसाको जड चाहिँ असमानता हो भेदभाव हो र असमानता नहटाएसम्म डिसइम्पावरमेन्ट रहन्छ डिसइम्पावरमेन्ट भएपछि भनरेबिलिटी रहन्छ भन्नरेबिलिटी भएपछि अपराधहरूको चाहिँ सम्भावना बढेर जान्छ त्यस कारण यस्तो कुरा हो अब यसमा राज्यका सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरू चाहे चाहे प्रहरी होस् वकिल होस् न्यायाधीश होस् अथवा राजनीतिक कर्मीहरू होस् उनीहरूसँग सम्वेदना चाहिँ जागृत गर्न जरुरी छ यो काम चाहिँ सिरियस काम हो मेरो जवाबदेही भित्र पर्छ र मैले नतिजा फरक नतिजा ल्याउन सक्नुपर्छ यस कारणले यो जेनरल ट्रेनिङ द बच्चाहरूमा बच्चा विद्यार्थीले जेनरल एजुकेसन पाउनु पर्दैन त्यसलाई जेनरल रेस्पोन्सिबिलिटी बुझ्नु पर्दैन त्यहाँदेखि आउनु पर्छ त्यो यात्रा त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ परिवारदेखि सुरु हुन्छ त्यो जम्मै
0: छैन आम धेरै दर्शकहरूलाई यो कहिले कहिले यो तहको ज्ञान नहुन सक्छ मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ भने श्रीमानले भनेको जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन अथवा लिङ्गको आधारमा घरमा मेरो छोरा र छोरी जन्मिँदाखेरि म यहीँबाट विभेद सुरु गर्न थाल्छु कि छोरालाई अलिकति बढी प्रिभिलेज दिन्छु छोरीलाई अलिकति विभेद गर्न थाल्छु जुठा भाँडा जिम्मा सम्हाल्नुपर्छ छोरीले सुरुदेखि नै अथवा घर बढाएर थालिहाल्नु पर्यो था पर त्यहीँबाट विभेद हुन्छ यो चेतना हामीले घरबाट गर सुरु गर्नुपर्छ शिक्षालयमा हामीले यो पढाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ प्लिज कन्टिन्यू
2: यो कस्तो छ भने सेक्स र जेन्डरको बिचमा फरक थाहा पाउनु पर्दाखेरि बच्चा जम्दाखेरि त कुनै पुलिङ्ग जन्मिने कि स्टुलिङमा हामी त रोजेर जन्मिया होइनौँ नि कुनै लिङ्गमा जन्म भयो त्यो त कुनै प्राकृतिक रूपमा भयो त्यो अनौठो कुरा भएन तर भेदभाव कहाँ हुन्छ भने बच्चाले होइन बच्चाको बाउ आमाले दाजुभाइले वरिपरि इर्दा गिर्दा किनभने लिङ्ग भनेको त्यो त्यो लिङ्गसँग त्यो यौन अङ्गसँगबाट उसले चाहिँ छ सोसल
0: कवि श्रीमानले यो हिंसालाई नियन्त्रण गर्न यसमा यसलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यको संयन्त्र जवाबदेही हुनुहुन्छ भनेर भन् हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर फेरि यो यसलाई मलजल गर्न चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचना दोषी छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ जुटै जो जोडिन्छ बिल्कुल जुटै जो जोडिन्छ
2: चा। यो चाहिँ सोसल्ली कन्स्ट्रक्टेड रोल के सोसियली कन्स्ट्रक्टेड मेल सुपरिरी हामीले घरमा प्रेसक्राइब गऱ्यौँ भने त्यही हुर्किन्छ त्यो एउटा पक्ष भयो मैले के भन्दैछु भने समाजमा भएका साना वा ठुला जुनसुकै अन्यायको लागि राज्य चाहिँ न्यायको लागि खडा भएको हो र तपाईँ मलाई कसैलाई पनि अन्याय हुन्छ भने त्यसको अन्तिम त्यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राज्यकै हुन्छ राज्यले मैले गरेको होइन फलानाले गरेको भन्दै सो पाउँदैन गरेको होइन राज्यले तर त्यो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु र व्यवस्थित गर्न नसक्ने जिम्मा चाहिँ फेरि राज्यको काँधा पर्छ यसरी न्यायालय बुझ्नुपर्छ राज्यले र बाँकी रह्यो यो चाहिँ मैले के भन्छु भने समाजलाई हामीले प्रपरली एजुकेट गरेका छैनौँ नैतिक शिक्षा छैन अधोपतनको युगमा छ धर्म पनि छैन नैतिकता पनि छैन कुनै एउटा व्यवहारिक शिक्षा पनि छैन ओरिएन्टेसन पनि छैन पेट पाल्ने विद्या कन्ज्युमरिजम सिकाएका छौँ हामीले राम्रो राम्रो रा खाने राम्रो राम्रो रा लाउने तर राम्रो व्यवहार गर्ने सिकाएका छैनौँ यो शिक्षा घर परिवारदेखि हुनुपर्छ कानुनको कारण चाहिँ भइदियो भने कानुनको बारेमा सूचना सम्प्रेषण गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म सम्पूर्ण म भन्न सक्दिनँ धेरै हदसम्म हाम्रो समाजलाई जवाबदेही र सभ्य बनाउन कोसिस गर्छौँ अहिले पीडितहरूले न्याय माग्न नसक्ने अवस्था छ मलाई अन्याय भयो मलाई रेप रेप गर्यो पनि नसक्ने अवस्था छ त्यो आत्मविश्वास पहिला त रेसिस गर्न सक्नु पर्यो र मलाई अन्याय भएको हर हालतमा म अन्यायको त्यहाँ विरुद्ध लड्छु भन्ने अठोट त्यो दिनु पऱ्यो र सहयोग संरक्षण दिनु पर्यो भिक्टिम र विकनेस भिक्टिम र विकनेसलाई संरक्षण गर्ने हामीसँग पर्याप्त प्रणाली छैन कानुनमा केही कुराको सङ्केत छ तर सुरक्षा गृह चाहियो नि त उनीहरूको आवास गृह सुरक्षा गृह चाहियो पुलिसले सेक्युरिटी दिनु पऱ्यो तिमीले अन्तिमसम्म सेक्युरिटी दिन्छौ तिमीले सही कुरा भनिदिऊ भनेर भनिदिनु पर्यो देखभाल गर्नु पऱ्यो सबभन्दा ठुलो के भने अन्त्यमा मुद्दा लडेपछि के हुन्छ त मलाई उसलाई त जेल भयो मलाई के भयो Oh. मलाई रेस्टुरेटिभ जस्टिस भने मेरो पुनर्स्थापना हुनु पऱ्यो नि मेरो इम्प्लोइमेन्टको मेरो इज्जतको मेरो आवरूको सम्पूर्णको पुनर्स्थापना हुनु नि त्यो हुनु पर्दैन न त पर किन लड्छ मान्छेले आफ्नो चाहिँ यगौ र क्षति मात्र बिहोर्ने भए अरूले दुःख मात्र दिने प्रयोजनको लागि लडेको भन्ने पर्छ भने किन लड्छ त्यसकारण यो बहु छ म के चाहन्छु भने राज्यले एउटा एउटा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ यो चाहिँ प्याकेज भायोलेन्स अगेन्स्ट जेन्डर बेस्ट भाइलेन्सको लागि निपट्नको लागि कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज प्रोग्राम ल्याओस् त्यो शिक्षादेखि संरचनासम्म सुरक्षासम्म न्यायसम्म प्रक्रियासम्म समेटोस् र यो इमर्जेन्सी कुरा हो ऊ कोभिड भन्दा पनि नै इमर्जेन्सी कुरा हो कोभिडले चाहिँ भौतिक रूपमा कुरा गर्छ भने यसले हामीले मानसिक रूपमा चाहिँ भेदभाव पर्छ त्यस कारणले यो इमर्जेन्सीलाई राज्यले जवाब दिए पुगोस् म के भन्छु भने यो भौतिक निर्माण त गर्दै गरौँला विकास निर्माण गरौँला मानवीय सम्बन्धहरू क्षेदविच्छेद भएपछि बाटाले के गर्छन् यो घाटाले के गर्छन् यसले केही गर्दैन निर्माणले केही गर्दैन पुलले केही गर्दैन तपाईँहरू मेरो सम्बन्ध चाहिँ जब बिग्रिसक्यो र भर भएन भने हामी कहाँ बाँच्छौँ त्यस राज्यले आफ्नो लगानी महत्वपूर्ण लगानी चाहिँ यो कानुन कार्यान्वयनमा सभ्य समाज निर्माणमा र यो पिछडिएको वा छोड्ने भेदभावमा परेको वा अपराध पीडित समुदायको संरक्षणमा बितावोस् ताकि उनीहरूको प्रडक्टिभिटी उनीहरूको उत्पादकत्व बढोस् त्यो कुरा होस् भन्ने मलाई लाग्छ
0: श्रीमान मुलुकको एउटा सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएर बस्दै गर्दाखेरिका केही अनुभूतिहरू राख्नुभयो यहाँले यसमा केही अर्थ छ यसलाई श्रद्धा गर्छु तपाईँको अभिव्यक्तिका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु वन्दनाजी तपाईँबाट मैले यो आजको कार्यक्रम बिट मार्न चाहे कि केही आह्वान गर्नुपर्छ होला अघि हामीले भन्यौँ संरचना दोषी छ सबै दोषको जिम्मेवारी पार्वत गुरुङले निवारण पक्कै गर्ने होइन म म कारक समाजको कारक म पनि हुँ पुरुष भएका हिसाबले मैले कति संरचनागत लाभ लिएको छु र लैङ्गिक आधारमा कसैलाई विभेद गरेको हुनसक्छु अघि उहाँले भन्नुभयो स्पष्टसँगले कि म बलात्कृत भएँ एउटा महिला भने म किन बोल्छु जब मैले न्याय पाउँदिनँ भने त्यस पछाडि बोलेको दिनदेखि सधैँभरि सिर नि रहन्छ र राज्यको कुनै संयुक्तले मलाई न्याय गर्दैन भने म किन बोल्छु बरु गुम्चुक बस्छु भन्ने कुरा छ तर फेरि त्यसले न्याय हुँदैन अरूलाई बरु अन्याय हुन्छ त्यस कारण बोल्नुपर्छ भन्ने छ एउटा स्लोगन पनि छ हिंसा सहेर नबसौँ भने जस्तै समाजका अरू सबैलाई कल्याण श्रीमानले भने जस्तै अथवा मन्त्रीज्यूलाई साक्षी राखेर रा। थप केही थप्न चाहनुहुन्छ अनि म कार्यक्रमलाई भिट मार्छु
3: म तपाईँले भने जस्तो भिट मार्नुभन्दा अगाडि अलिकति आशावादी पनि बनाऊ जस्तो लाग्यो र मलाई चाहिँ यो कोभिड नाइन्टिनले अब अलिकति चुनौती त धेरै आए तर यस्तै अवसर पनि ल्याएको छ र राज्यले त्यो अवसरलाई पनि पहिचान गर्न आवश्यक छ किनभने के अवसर भने हिजो अस्ति कहाँनिर नराम्रो काम ठिक भएको थिएन कहाँ लगानी गर्न पर्ने रहेछ अघि कल्याण श्रीमान्य श्रीमानले भने जस्तो छत बिछतै भइसकेपछि बाटोको के काम हस्पिटलको के काम भनेपछि लगानी कहाँ गर्न पर्छ के आधार महत्त्वपूर्ण छ कहाँनिर शक्ति परिचालन गर्न पर्छ र सबै मिलेर कहाँ काम गर्न पर्छ र युवाहरू विशेष गरेर मलाई लाग्छ युवाहरू भविष्यको रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी लिने व्यक्ति भएको भएर युवाहरूलाई सबैलाई लिभिङ नो वान बिहाइन्ड भन्छ नि जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको त्यस कारण यो कोभिड नाइन्टिनले ल्याएको चुनौतीलाई सामना पनि गरौँ तर आएका अवसरहरूलाई अब अझ बढी सुदृढ अर्थतन्त्र सुदृढ समाज र विशेष गरेर युवन हिंसाको क्षेत्रमा जसले पीडा भोगेको छ उनीहरूलाई राज्यले विश्वास दिन सक्ने राज्य हाम्रो पक्षमा छ राज्यले हामीलाई सम्मान गर्छ राज्यले हाम्रो पीडा बुझ्छ र मैले यो कुरा बोल्न सक्छु म ठाडो शिर गरेर हिँड्न सक्छु भन्ने समाज निर्माण गर्ने अवसरलाई चाहिँ सबैले हामीले त्यसलाई परिचालन गरौँ जस्तो मलाई लाग्छ त्यति मात्रै
0: धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू दुवैजना यस क्षेत्रका खारिएका विद्वान विज्ञहरूलाई सरकारका प्रतिनिधि समेतलाई साक्षात्कार गराएर यो समाजको जल्दो विषयमाथि केही छलफल बहस गर्ने एउटा प्रयत्न थियो अरु अरूभन्दा पनि जवाबदेताको प्रश्नबाट भाग्ने दौड धुप चलिरहेको बेलामा पहिलो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भने महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङजी वन्दना राणाजी पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठजी तपाईँहरू सबैलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवादको प्रश्न नमस्ते म अनल साके र म चाबेलमा बस्छु मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि जस्तै मैले केही अपराध गरेँ र त्यो अपराधमा मलाई कोही सेकेन्ड पर्सनले मलाई चाहिँ सहयोग गर्छ भने ऊ पनि अपराधी हुन्छ उसलाई पनि त्यसको सजाय हुन्छ मैले आफ्नो सपना मारेर मैले एउटा ठुलो अपराध गरेको छु त्यसको सजाय म विदेशमा गएर बस्नुपर्ने आफ्नो देश छोडेर र यसमा सहयोग गरेको छ मेरो सरकारले म जस्तो धेरै युवाहरूको सपना मार्नुमा सहयोग गरेको छ सरकारले यो सहयोग गर्ने सरकारलाई सजायकै छ नमस्कार म शङ्कर पन्त मेरो प्रश्न छ मुख्यमन्त्रीजीलाई देशमा
2: व्यापक भ्रष्टाचार र बलात्कारको घटना सुन्दा सामान्य लाग्न थालिसकेको छ यस्ता भ्रष्टाचारी र बलात्कारीहरूलाई गरिएको गर कारवाही तिनीहरूको विवरणसहित स्पष्ट तरिकाले सबैले बुझ्न सकिने हिसाबले नेपाल सरकारको आधिकारिक पेजमा
0: राख्न सकिँदैन नमस्ते मेरो नाम आदित्य पराजुली मेरो स्थायी घर ठेगाना स्याङजा हाल म काठमाडौँबाट यो प्रश्न गरिरहेको छु लकडाउन नै कोरोना करको समाधानको अथवा यसबाट बस्ने चाहिँ अन्तिम अथवा उत्तम विकल्प होइन भन्ने त हामी सबैलाई यो जब छ तर यस कहरसँगै आफ्नो दैनिक जीवनयापन सामान्य चाहिँ हाम्रो दैनिकीहरूलाई कसरी लैजान सकिन्छ र यसको सहजता बनाउनको लागि सरकारले कस्तो खालको स्ट्राटेजी अब एउटा रणनीति अब अप्नाउँछ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रश्न छ
3: नमस्कार म ऋतु काठमाडौँबाट मेरो जिज्ञासा मुख्यमन्त्रीजीलाई दिनदिन बढ्दै गएको रेपको घटनाले त्रसित नेपाली जनमानस खास गरी महिला दिदी बहिनीहरूले शान्ति र सुरक्षाको लामो सास फेर्ने दिन कहिले आउने र पहुँचवालाहरूको पहुँचबाट अपराधीलाई घिसारेर सुरक्षित नेपाली समाजको निर्माण कहिले हुने
0: अबदेखि टपटमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने सार्वजनिक ओदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ उत्तर नआउन पनि सक्छ तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ त्यसैले आज आफ्नो मोबाइल उठाउनुहोस् नाम र ठेगाना भन्नुहोस् कसलाई के प्रश्न हो अत्यन्तै छोटो समयमा आफ्नो प्रश्न राखेर हामीलाई पठाउनुहोस् हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ हवस् त अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला कार्यक्रमका बारेमा टपटकको युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते